0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Dice la Biblia Génesis 32, 23 Que los tomó Está hablando de Jacob y los hizo pasar el arroyo E hizo pasar también todo lo que tenía Jacob se quedó solo Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba Oiga dice que era un hombre no era un ángel Sabe usted que los ángeles tienen alas verdad Pero este no tenía Y un hombre luchó con él hasta rayar el alba Y cuando vio que no había prevalecido contra Jacob lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Qué dolor ha haber sentido Jacob, hermano. No lo estoy leyendo, eso lo digo yo. Dice el verso 26: Que entonces el hombre dijo: Suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió: respondió: No te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Jacob. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres. Y has prevalecido. Ah, gloria a Dios, hermano. Qué rico va a estar el platillo hoy. Shhh. Gloria a Dios, a ver levante parte de la historia de Jacob Hijo de Isaac, hijo de Abraham Quiero que la vea conmigo porque nos enseña cómo vivimos nosotros los creyentes Fíjese que nosotros los creyentes vivimos peleando por nuestra bendición Así como el niño pelea por su comida O el bebé de brazos pelea por su leche Nosotros los hijos de Dios peleamos también hermano a ver, tiene que tirar a un lado, tengan cuidado conmigo, hermano. Porque yo soy peleonero. ¿Sabe quién es mi papá? Dígale. Ja, es otro peleonero. Se llama Jehová de los ejércitos. ¡Ah, gloria a Dios! De tal palo, tal hastía. Vivimos peleando por nuestra bendición, mire, mire lo que nosotros vivimos haciendo hermano Vivimos peleando por nuestra bendición, porque fíjese que sabemos, por lo menos sabemos dos cosas Tal vez no sabemos ni leer ni escribir, pero sabemos dos cosas que Dios nos ha enseñado La primera es que Dios tiene una gran bendición para nosotros A ver diga, Dios tiene una gran bendición para mí Dios tiene una big bendición. Para mí big bendición. For me. Dios tiene una gran bendición para mí, quiere decir eso. Y segundo, fíjese que sabemos que no hay otro lugar donde podamos ser bendecidos sino solamente donde Dios está. Esas dos cosas sabemos. Y las sabemos porque nos las implantaron aquí en el corazón, hermano. Y entonces por esa bendición peleamos. Mire, nos pueden quitar el carro, no nos importa. Nos pueden quitar la mujer, los hijos, nos pueden quitar el marido, no nos importa. Pero que no nos van a quitar la bendición de Dios, hermano. Amén. Porque por eso peleamos. A ver, diga, Dios tiene una gran bendición para mí. A ver, diga, yo sé que solo Dios. Me puede bendecir Nos pueden quitar la comida de la boca Pero no nos pueden quitar la bendición de Dios hermano Amén Tal vez usted dirá pastor Pero la comida, la mujer, los hijos, la familia Son bendición de Dios sí. pero hay bendiciones más grandes Para alcanzar hermano Amén Así es que no se conforme Usted se siente bendecido Hay más bendición Amén A ver diga hay más bendición para mí hay más bendición para mí. Ahora devolvole un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hay más bendición para nosotros. Fíjese que Dios tiene para nosotros dos clases de bendiciones hermano. Antes de hablarle de lo que vivió Jacob ahí. Porque así vivimos nosotros. Quiero que vea conmigo que Dios tiene dos clases de bendiciones. La primera fíjese que es la bendición de Abraham. ¿Se acuerda usted que Dios llamó a Abraham verdad? Y le dijo mira Abraham Mire conmigo Génesis 12, 2. Llamó a Abraham y le dijo Haré de ti una nación grande Mira Abraham ni lo estaba pidiendo hermano Y Dios le dijo te voy a, voy a hacer de ti una nación Pues amén dijo Abraham ¿Qué más da? Eso, eso ni quita ni pone Eso ya lo sabía yo dijo Abraham Que voy a tener un montón de hijos Eso es como que usted le diga a un joven Te vas a casar dice Dios Eso ya lo sé yo aunque sea de 60 años, pues me voy a casar. Eso está como cuando viene un profeta aquí conmigo, hermano, y me dice, Dios te va a bendecir en esta ciudad. Si sí, eso ya lo sé, yo ya estoy bendecido. La vez pasada me llamó un profeta y me dijo, es que dice Dios que te va a bendecir. Le dije, pero si estoy bendecido ya, ya no aguanto más. Le dije, esto es suficiente para mí, siento que exploto. No, me dijo, pero no querés más bendición. No le dije eso, ya lo sé yo. <risa> y hermano, a ver, diga, gloria a Dios. Dios! Mire, si un profeta viene con usted y le dice, dice Dios que, que te, hermano, algo que es obvio, para qué eso se lo digo yo, y no soy profeta. Que venga alguien y le diga, dice Dios, que tal día, tal hora, a tal minuto, a tal instante te vas a morir. Entonces, sí, hermano. O a tal hora, a tal día, a tal instante, a tal minuto Va a venir un ángel y te va a dar un paquete Entonces espere los dice. baja el ángel y le da el paquete Era verdad Pero si le vienen a decir El año entrante dice Dios que va a haber calor Eso ya lo sabemos hermano Si estamos en Arizona, bueno en todo el mundo hay calor En verano en todos lados hay calor mire Dios le dijo a Abraham Abraham voy a hacer de ti una nación grande amén dijo Abraham bueno y te bendeciré bueno dijo Dios sí, sí, sí estoy contigo y estoy esperando y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra mire Hermano, mire, nosotros Dios tiene dos bendiciones para nosotros, le decía yo, ¿verdad? Una, fíjese, es, es la bendición que obtenemos por ser hijos de Dios, como esa de Abraham Usted nació de nuevo y, y solo por ser hijo de Dios, por haber nacido de Dios, de la simiente de Dios Usted tiene una bendición de Dios Aunque usted le diga a Dios, no quiero nada, Dios le va a decir, no, pero es que esta ya es parte tuya Aunque digas que no y es tuyo porque naciste de nuevo nosotros tenemos una bendición de Dios hermano, que Dios nos da porque le creímos a Él y porque nacimos de nuevo, a donde quiera que usted vaya, la bendición lo va a seguir porque es la bendición de ser Hijo de Dios ¿comprende? usted no ha hecho nada para agarrarla hermano y donde quiera que esté, usted va a ser bendecido amén a ver diga, yo soy bendecido pero hay otra bendición fíjese bueno la, la primera bendición también está en número 6 23 mire conmigo esto número 6 dice habla a Aarón y a sus hijos y diles así bendeciréis a los hijos de Israel mire a todos por igual y les diréis el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa es la bendición para todos. ¿Sabes? Levante su mano y diga: Yo recibo esa bendición. Sí, y aunque no la reciba, de todas maneras es para usted. Si no levantó la mano, de todas maneras, Dios se la da. Como, dije, como, como, como dicen allá, es de pilón o de ribete. Porque usted le creyó a Dios. Ah, pero hay otra bendición hermano Y es otra bendición Es como que dijéramos El que quiere celeste ¿Que qué? Que le cueste Dios tiene otra bendición para usted Ah, pero eso sí le va a costar hermano Fíjese que es otra bendición No es por ser usted hijo de Dios Sino que es una bendición que Dios tiene si usted se desarrolla como hijo de Dios, entonces se va, se va a merecer otra bendición que Dios tiene para usted que es mejor, más excelente que la primera bendición. Por eso le decía yo: Usted mira, pastor, la familia es una bendición, sí, hermano. Pero mire cuántos no tienen familia en el mundo, hasta los hijos del diablo tienen familia. Yo tengo familia, sí. Igual que todos. No, hay bendiciones más excelentes, hermano. Yo no digo que no ame a su familia. Ame a su familia. A ver, diga que tiene un lado. Ame a su familia. A ver, dígale. Si es varón, diga, de, de lo del gasto, por favor. Si no, va a llegar el chal suporto ahí a, a recogerlo. Ame a su familia. Pero hay unas bendiciones más excelentes, hermano. Y es de eso lo que le quiero hablar, mire conmigo dice Deuteronomio 14.29 por ejemplo, hablando de estas bendiciones Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia conmigo, dice la ley Y el forastero, el huérfano y la viuda que hablan, en, que, que habitan perdón en las ciudades Y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te qué ah te bendiga en todo en toda la obra de tu mano, en todas las obras de tu mano que, que haga, en, en toda obra que tu mano haga. Perdón, hermano, el inglés tiene la culpa. En toda obra que tu mano haga. Ah, eso ya hay que hacer algo para alcanzar esa bendición, hermano. ¿Y qué es? Aprender a dar, a darle al huérfano. Está hablando del pueblo de Dios. No está hablando que usted le dé a cualquier huérfano que encuentre por ahí No, 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 del pueblo de Dios Está hablando de los necesitados que están en el pueblo de Dios Está hablando de los forasteros que están en el pueblo de Dios Por ejemplo fíjese que dice la Biblia el apóstol Pablo Que visitemos a los que están presos, así dice verdad Sí o no, pero no está, no está hablando de todos los presos hermano No, está hablando de los creyentes que por alguna razón han caído presos a ellos tenemos que visitarlos Pero la gente se confunde Y la gente cree que el cristianismo es humanismo Y entonces quieren que nosotros vayamos a visitar a todos los presos hermano No O que ayudemos a todas las, a todas las viudas y a todos los huérfanos. No, está hablando de los creyentes Que en medio nuestro por alguna razón están pasando alguna apretura Alguna necesidad, que los ayudemos Dice ahí hermano, no se haga el de la vista gorda por eso, por eso el Señor Jesús dijo Mira si tu hermano Tiene hambre dale de comer Si tiene frío Tápalo Si te pide que lo lleves una mía Llévalo dos ¿Comprende? Pero está hablando de su hermano en la fe No está hablando Si usted va por la calle y aparece uno por ahí Pidiéndole rey Lléveme una mía dile usted ahí viene el bus atrás Espérenlo no va a ser que sea un ladrón y le robe el carro, hermano. Ahora, si es un hermano aquí que usted está viendo que no tiene cómo ir, dígale, hermano, yo lo voy a llevar. ¿Dónde vive? Vivo en la 67 Avenida y la McDowell. Dígale, yo lo voy a llevar a la Central y la McDowell. <risa> <risa> y de vuelta, free. Pero si usted ve que su hermano tiene hambre, tiene necesidad y no le da Dice la Biblia que eso es un error ¿Comprende? Ah, entonces hay una bendición que se... Mire, dice la Biblia que el que le da al pobre, a Dios le presta ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se lo va a pagar Mire, eso es una bendición mayor, ¿se da cuenta? Hermano, entonces si nosotros... Nos desarrollamos como hijos de Dios, dice Deuteronomio 14, 29, por ejemplo. Mire, mire, vamos a obtener una bendición mayor, dice Deuteronomio 30, 16, por ejemplo, que si guardamos la palabra de Dios. Dice, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques. Ay, hermano. A fin de que el Señor tu Dios te bendiga En la tierra que vas a entrar para poseerla Mire usted quiere más bendición de Dios Entonces guarde la palabra de Dios hermano Y Dios lo va a multiplicar Dios lo va a prosperar ¿Comprende? Mire usted como hijo de Dios Como creyente nacido de nuevo Si quiere no guarde la palabra de Dios hermano Usted puede decir Mire pastor a mí la Biblia me hace los mandados Pues está bueno sin embargo tiene la bendición por ser hijo de Dios es, es como nuestros hijos Si un hijo suyo llega con usted y le dice Mira, mire papi, usted ya no es mi papá dice, ¿Qué crees que haga? Caminas como yo Te reís como yo, esa es mi herencia, Esa es mi bendición para ti Donde quiera que vayas por el mundo Vas a ser mi hijo ¿Verdad? Ah, pero si viene un hijo y le dice, mire, mire papá y mamá, ustedes son mis papás, yo lo respeto y lo empieza a honrar a usted, o oh, usted le va a decir, no, a este le voy a dar todo lo que tengo. Mi mejor carro, mi mejor casa, mi mejor ropa, mi mejor, aunque no le quede todo. Porque se la está ganando con lo que está haciendo, se está desarrollando como hijo. ¿Comprende? Hermano, lo mismo es esto. Nosotros tenemos una bendición de Dios por ser hijos de Dios Si usted no viene a la iglesia, Dios lo va a bendecir porque está comprometido con usted Dice la Biblia que Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Ah, pero si usted viene a la iglesia, obedece la palabra, aprende a dar Y se comienza a desarrollar como hijo de Dios Oh, entonces Dios dice aquí por ejemplo esta, esta bendición Dice aquí que Dios lo va a prosperar Y va a permitir que usted se multiplique Éxodo 30, 16 Mire, ya ve que hay mejores bendiciones Dice el Salmo 23, 6 por ejemplo Que to, todo lo que ciertamente dice el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Ah, pero ¿qué dice ahí pero hay que morar en la casa del Señor, hermano. Usted quiere que la bendición de Dios sea abundante sobre usted. Bueno, comienza diciendo ese salmo, Jehová es mi pastor. Ah, eso quiere decir que entonces usted se tiene que dejar pastorear. Tiene que dejar que un pastor le dé su comida todos los días sin renegar. Tiene que dejar que un pastor le quite la lana sin pelear Eso, eh, todo lo que significa ser pastoreado hermano ahí lo puede leer usted en el Salmo 23 ah, entonces dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días sure, claro usted se la está ganando ¿comprende? hermano entonces Dios tiene dos bendiciones para nosotros la primera es la bendición por ser hijos de Dios, pero eso todos los hijos de Dios la tienen, hermano. Es la bendición sacerdotal. Pero hay otra bendición. Si nosotros nos desarrollamos como hijos de Dios, de nosotros depende con qué bendición queremos vivir. Mire, David decía, por ejemplo, en el Salmo 27, 4, que él sabía dónde estaba su bendición, hermano. Dice el Salmo 27 4 Una cosa he pedido al Señor Y esa buscaré Que habite yo en la casa de Dios del Señor Todos los días de mi vida Ah es que ahí estaba la bendición para él hermano Ah gloria a Dios Dice para contemplar la hermosura del Señor Y para meditar en su templo pero es que pregúntele a David por qué quería eso. Ah, porque ahí estaba la bendición. Mire, es como cuando, cuando David llegó al campo de batalla, se recuerda, va, cuando se enfrentó a Goliat. Y vio al gigantón ahí, hermano. Ah, David dijo, ¿y qué le van a dar a quien mate a ese gigante? Preguntó primero por el premio. Pero es que hermano, si usted viene a la iglesia... Y no desea ser bendecido Eso no funciona así Si usted le sirve a Dios Y no desea ser recompensado Dios no, 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 no trabaja así Aunque usted le diga a Dios No, no, pero yo no yo vengo sin interés Dios Yo No, yo te doy mis diezmos Pero no me des nada, no me devuelvas nada No hermano Dice la Biblia que el que siembra Debe hacerlo con esperanza De cosechar lo que está sembrando Porque entonces el asunto funciona si usted viene a la iglesia y se esfuerza por buscar a Dios Se esfuerza por oír la palabra de Dios No se duerme ni parpadea Y no quiere una bendición más grande Eso no funciona así Pero cuando usted viene y le dice Dios mira hoy escuché al pastor Las tres horas que predicó y ni parpadeé ¿Qué me vas a dar? Entonces el Señor va a decir De veras yo te vi No te dormiste te miraba con la mirada fija, sí pues, pero tal vez estabas dormido con los ojos abiertos. Entonces usted puede esperar un, una gran bendición porque usted se está esforzando, ¿comprende? Nosotros podemos decidir con qué bendición queremos vivir, podemos ser creyentes con la bendición de hijos de Dios que todos tienen hermano. O podemos ser creyentes Super galardonados y premiados Super bendecidos Así como David Cuando David se enfrentó a Goliat Lo primero que preguntó fue ¿Y qué le van a dar? Y le dijeron ¿Sabes? El rey dice que si El que mate a ese gigante Le va a dar a su hija como mujer Y todavía David preguntó ¿Y a cuál de todas? <risa> el rey era como yo Ah, le dijeron a Mical, la Micaelita. Dijo David, wow. Y entonces se animó y salió a pelear. ¿Usted cree que David hubiera salido a pelear con el, con el Goliat solo para que sus hermanos dejaran de temblar? No, hermano. A los hermanos hubiera tirado hecho dicho Goliat, aplastalos bien, me caen mal. Los hermanos no querían a David, hermano. Pero no, salió a pelear valentonamente Porque, porque le iban a dar a, a, a la mujer, de, a la hija del rey Y sabe, sin duda llevó un fotógrafo Y le dijo, por favor me toma fotos de diferentes ángulos Para llevárselas después a la hija del rey Y David agarró la piedra hasta con estilo la tiró Y ahí estaban los fotógrafos Le dijeron, mire Mical, mire ese es David qué valiente ese muchacho digo Se envalentonó por el premio que le iban a dar Por eso dice la Biblia Que Dios es el único Dios Que galardona a los que le buscan ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Por eso dichoso Que está usted esta mañana aquí Porque su esfuerzo No va a ser en balde Dios lo va a premiar hermano A ver que levanta su mano y decirle Señor espero, Espero, espero mi premio Espero mi galardón, amén Baje su mano Mire, Jacob, Jacob tenía la bendición de Abraham Tenía la bendición de la primogenitura Fíjese que tenía la bendición por ser, hijo de, por ser nieto de Abraham Porque Abraham se la pasó a Isaac, Isaac se la pasó a Jacob, ¿se acuerda verdad? Entonces solo por eso tenía la bendición de Abraham Dios le iba a prosperar, Dios le iba a... Génesis 12. Tenía la bendición, tenía la bendición de la primogenitura, ¿se acuerda? Que aunque nació de segundo, pero realmente él era el primero. Porque el Señor dice que había estipulado bendecir a Jacob y no a Esaú, porque Jacob era realmente el primero, no Esaú. Esaú era el verdadero tramposo, que desde el vientre de la madre le quiso robar esa bendición a Jacob pero Jacob tenía la bendición de la primogenitura, dice Génesis 28, 19, mire conmigo, Jacob tenía sueños hermano, si usted cree que porque tiene un sueño de repente, está súper bendecido, si todos tenemos sueños hermano, aunque sea de frijoles duros con chicharrones cruz, pero todos soñamos, no pastor pero es que yo tuve un sueño Miré una nube que se cogía y se estiraba Ay hermano Todos tenemos sueños y es lo mínimo Es lo mínimo minimorum Que quiere decir lo más mínimo de lo más mínimo Que Dios nos puede dar Dice Génesis 28, 19 Y aquel lugar le puso el nombre de Betel aunque anteriormente el nombre de la ciudad se había llamado Luz Se acuerda que llegó Jacob a Betel verdad Y dice que ahí se acostó a dormir Y soñó una escalera para el cielo Y ángeles que subían y bajaban Y al otro día se despertó asustado hermano Y dijo wow esto es casa de Dios dijo Por eso le puso Betel Porque aquí los ángeles esta es la puerta al cielo Dijo aquí hay, hay una puerta a otra dimensión Aquí está la puerta de agua dijo Aquí los ángeles suben y bajan del cielo pero es, es que soñar con Dios, son sueños que Dios nos da a todos, hermano. Amén. A ver, pregunta al que tiene un lado, ¿ha soñado usted algo bonito de Dios? ¿Verdad que sí? Si le dice que no, es, ese pobre saber es, dónde anda, hermano. Si no ha tenido un sueño así bonito de Dios, entonces sí saber quién es usted. Pero todos, en algún momento... De la vida, Dios nos ha dado un sueño. Yo me acuerdo que cuando me convertí al Evangelio, yo tu, tu, soñé una vez, hermano, que yo estaba pintando, fíjese, colgado así con unas pitas en una pared. ¿Ha visto cómo, cómo, cómo se cuelgan en los edificios grandotes, verdad? Tal vez usted trabaje en eso, hermano. Y yo estaba así estaba yo pintando. Y cuando yo miré, dije, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy pintando. Y de repente, como que alejaron la cámara así, mire, y me miré pintando unas letrotas, hermano. ¿Y sabe qué decían las letrotas? Proverbios 1.8. Ah, porque cuando yo me convertí al Evangelio, yo pensé que mi papá y mi mamá no sabían nada, hermano. Y yo los miraba de menos, así decían: No, ustedes, religiosos, idólatras, paganos. ¿Y sabe qué dice Proverbios 1.8? Oye, hijo mío, la instrucción de tu, de tu padre de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre Cuando yo lo fui a buscar ¡guau! Dije o Señor ¿qué me quieres decir <risa> Me estaba diciendo que aprovechara la experiencia de mis padres Es cierto que no tenían a Cristo en el corazón Pero que aprovechara lo que ellos habían vivido Para no cometer los mismos errores que ellos habían cometido Es que Dios habla por sueños hermano si Dios, si usted no ha tenido ni un sueño ni siquiera, entonces sí, le falta mucho. ¿Quién sabe si ha nació de nuevo? Pero mire, Jacob tenía sueños de Dios. Dice Génesis 31, 13, que Dios le hablaba, hermano. Génesis 31, 13, dice, yo soy el Dios de Betel, le dijo Dios donde tú ungiste un pilar donde me hiciste un voto levántate ahora sal de esta tierra y vuélvete a la tierra donde naciste le habló Dios mire Dios le hablaba a Jacob también así como Dios le habla a usted mire si usted se siente súper bendecido porque Dios le habló esta mañana hermano eso es lo mínimo que hace Dios con todos Dios me habló a mí también y no solo aquí, nos habla Dios en todas partes. A veces viendo una hormiga, ahí está usted en la banqueta. Y Dios le empieza a hablar. Dios le, Dios le empieza a decir, aprende del hormiga, oh perezoso. Dice, Dios me está diciendo a mí, trabaja la gran. Porque Dios nos habla a los, a los que somos hijos. El Padre nos habla, hermano. Si usted de repente viene a un culto y dice, no, hoy oh, sí, salí como entré, saber quién es usted, es hijo del vecino, no del Padre Celestial, porque los que somos hijos de Dios, Dios nos habla hermano, tal vez Dios no le va a hablar con todo el mensaje, pero con una palabra chiquita, tal vez con esa hojita verde que está ahí, que usted la mira medio podrida y el Espíritu le dice, así está tu vida podrida. Tal vez no oyó usted el mensaje Pero con eso que le habló Si el padre me hablaste ahí Me dijiste cómo estoy Porque a todos los que Dios toma por hijo Les habla hermano Espero que Dios le esté hablando hoy Si no asustese, Porque quién sabe si usted es hijo de Dios A ver pregúntale que tiene ¿Usted es hijo de Dios? No se duerma dígale es que Dios me va a hablar por sueños ahorita hermano no, 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 eso es en la noche hermano No, ahorita Ahorita Dios le va a hablar por la palabra de Dios Amén Muy bien Mire Dios, Dios le hablaba a Jacob Dice Génesis 31, 38 Que Dios lo guardaba en su trabajo si usted se siente súper bendecido Porque sacaron a todos los de la empresa Y solo usted se quedó ahí Si eso hace Dios con todos hermano Con todos sus hijos Los guarda en su trabajo Mire Génesis 31, 38 Mire las bendiciones que tenía Jacob Dice estos 20 años Le dijo a su suegro Yo he estado contigo Tus ovejas y tus cabras No han abortado Ni yo he comido los carneros De tus rebaños era honrado, es que es la bendición que Dios nos da a todos los hijos de Dios No te traía lo despedazado por tus fieras, yo cargaba con la pérdida Tú los demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche Está leyendo verdad, dice el verso 40 Estaba yo que de día el calor me consumía y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos estos 20 años he estado en tu casa le dijo a su suegro porque su suegro lo trataba mal hermano y dice ahí 14 años te serví por tus dos hijas y 6 por tu rebaño y 10 veces cambiaste mi salario mire qué suegro tan malandrín este dice el verso 42 si el Dios de mi padre el Dios de Abraham y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo Ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías Es que Dios lo guardaba en el trabajo hermano Y le daba paciencia y decía sigue trabajando Jacob Aquí te voy a prosperar, aguanta este tu suegro, aguántalo Dios lo guardó, se da cuenta Es que es, es lo mínimo que Dios puede hacer por usted que es hijo de Dios Ahora si en el trabajo Dios no lo guarda a usted entonces sí Asústese, no será que tiene que aceptar a Cristo como salvador y bautizarse en agua otra vez, tal vez tiene que volver a comenzar, hermano. Ya ve qué bendiciones tenía Jacob, ¿se da cuenta o no se da cuenta? Dice Génesis 32, 1 y 2. Mire hermano, es que para que se le pare el pelo. Dice Génesis 32, 1 y 2. Y cuando Jacob siguió su camino, ¿quiénes estaban con él? Ah, eh, no, más racio, ¿quiénes estaban con él? los ángeles de dios le salieron al encuentro mire si usted se siente súper bendecido porque los angelitos de dios van con usted y usted los ha visto y los cuida lo, lo cuidan a usted y lo protegen es que eso es esa es su bendición de pilón hermano es lo mínimo que dios puede hacer por usted si es que si usted tiene un ángel ahí eso lo tenemos todos mire el mío aquí está ve lo mira no no yo tampoco pero aquí está No el pastor se va a decir que si no lo miro no soy hijo de Dios no 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 tenga pena yo no lo miro tampoco pero yo sé que aquí están porque dice la Biblia que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen pero es que es la mínima bendición hermano mire Jacob andaba como hijo de Dios con la mínima bendición que Dios le puede dar a sus hijos Le hablaban y dice Génesis 32 9 que Jacob reconoció esa bendición Mire conmigo qué interesante esto Dice Génesis 32 9 y dijo Jacob Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Oh Señor que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tus familias y yo te haré prosperar Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener dos campamentos. Es que es lo mínimo, hermano. Mire, si usted se cruzó el río y ahora tiene tres casas aquí y se siente súper bendecido, es que eso es lo mínimo que Dios puede hacer por usted, hermano. ¿Acaso no por eso vino aquí? ¿O no? No decir, no, pastor, yo no vine por trabajar. Aragán lo van a sacar Mejor trabaje Verá que venimos aquí para trabajar sí, para prosperar y para que nos fuera bien Y ahora usted le está yendo bien Tiene, es que eso es lo mínimo Que Dios puede hacer por usted El colmo sería que usted estuviera aquí Y no tuviera ni un petate donde caer muerto hermano Entonces sí, yo diría Saber si es hijo de Dios Porque todos los hijos de Dios Tienen la bendición de la prosperidad De Abraham Por lo menos ¿Comprende? Mire y, 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 y Jacob le pasó igual, le dijo mira Dios Yo me pasé el río solo con mi bastón Ni un dólar traía, ni un peso traía entre la bolsa Y ahora aquí tengo dos campamentos ya Shh. Tengo tanta gente que me sirve Tanto ganado, indigno soy Pues sí, sí es la mínima bendición que Dios da hermano Usted ni yo nos la merecemos. Dios nos la da solo por su misericordia. Ah, pero hay otra bendición que usted sí se merece. ¿Comprende? Y ahí no puede decir, no, Dios, yo, yo no la merezco. Porque no, usted tiene que decirle, Dios, yo doy un paso adelante. Yo la merezco. Yo te he buscado. Yo he venido al culto. Te he servido. Acuérdate cómo. He atendido tu palabra Acuérdate de la vigilia del viernes Señor que me dormí Pero ahí estuve Entonces Dios dice no de veras Te mereces mi bendición Porque te has esforzado Te estás desarrollando como hijo mío Estás alcanzando Los niveles que yo quiero que alcances Claro que te mereces Eres digno De recibir el premio Toma el premio ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Otra cosa es que usted le diga Señor Gracias por la corona que me das Pero yo la pongo a tus pies Porque tú eres el digno Como hacen los 24 ancianos en el cielo ¿Se acuerda? Dice la Biblia que se quitan sus coronas Y la ponen a los pies del cordero Y le dicen digno eres tú Nosotros no Se las merecen fíjese Pero se la ponen a los pies del cordero Eso es otra cosa pero Usted merece ser galardonado por Dios hermano A ver dígale que tiene un lado, usted merece hermano A ver dígale, dígale no se sienta cocaracha. <risa> si es que a veces nosotros decimos señores que indigno soy No hermano, si usted está buscando a Dios ¿Está usted buscando a Dios o no? Amén. Mire si yo lo miro esta mañana aquí es porque usted está buscando a Dios Si no, no estuviera aquí si usted está buscando a Dios Si usted está, se está esforzando Si usted está guardando su palabra Si usted está Hermano, usted merece ser galardonado por Dios Por eso esta mañana le traigo la buena noticia Que Dios tiene un galardón para usted ¡Ah, gloria a Dios! Pero ¿sabe usted por qué a veces Dios no se lo da? Porque usted está diciendo No, es que soy indigno es que no me merezco No hermano, usted tiene que decirle Señor Si tú me vas a galardonar es porque me lo merezco ¿Acaso el mundo galardona a alguien que no se lo merece? ¿Verdad que no? Hermano, primero tienen que demostrar y comprobar que se lo merece Y entonces le dan el galardón Pero lo mismo es el Señor Si, si usted lo está buscando y se está desarrollando como hijo de Dios No se sienta cucaracha Siéntase hijo de Dios Merecedor de la herencia del Padre Ah, gloria a Dios hermano Aunque no se pone muy feliz Porque, mire, eso le pasó a Jacob Jacob se sentía cucaracha Porque decía Dios, yo, yo vine sin nada Y mira todo lo que tengo Tú me lo diste Realmente me siento indigno Siento que no merezco todo eso Es cierto pero es la bendición que Dios le da hermano No es culpa suya Mejor siéntase contento Y déle gracias al Señor Porque estás contento conmigo Aunque no merezco esto Pero tú me lo diste ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ahora diga ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué le parece que Jacob También obtuvo una bendición Y la alcanzó Fíjese hermano Porque supo visualizar el momento de su oportunidad Dice Génesis 32 24 los versos Que leíamos al principio Que una noche Dice ahí que Se le presentó la oportunidad de Pelear Por esa bendición Porque no, no todos los días Son días de pelear por una bendición Hermano, sino solo cuando Se presenta la oportunidad Fíjese que Jacob tenía encima un estigma, una señal y donde quiera que iba hermano lo reconocían inmediatamente porque se llamaba Jacob, Jacob quiere decir suplantador, engañador. Entonces Jacob tenía, vivía con ese recelo en su corazón hermano, siempre decía donde quiera que vaya me van a ver como el engañador. Aunque yo soy el primogénito decía, donde quiera que vaya, la gente me va a señalar. Y la gente van a decir, "Ah, ve, aquel borracho que se mantenía tirado en las calles, ahora anda con la Biblia debajo del brazo, pero sigue siendo borracho." Por eso, por eso la gente fíjese, hermano, a veces dicen, "No, yo no voy a la iglesia", dicen. Porque si usted hoy hablar a todos los que van ahí, todos eran pandilleros, borrachos, matones, mujeriegos. Jugadores, parranderos, todos eran lo peor. Toda la gente dice no, yo no voy porque me dan miedo. Dicen yo no sé cómo aguanta el pastor para ese reformatorio ese asunto ahí. Yo no sé cómo aguanta con todos esos ahí. Tenemos un estigma, fíjese hermano, y la gente nos ve como lo peor porque siempre que alguien testifica dicen yo era matón. Pobre pastor, dice con qué razón de repente los matan. Jacob comprende lo que Jacob tenía. Se llamaba Jacob y a donde quiera que iba, le decían Jacob, vení para acá. Le decían engañador, vení para acá, tramposo, vení para acá. Y dice: Mire qué nombrecito tenía, hermano. Era señalado por todos. Y Jacob, fíjese, vivía. Vivía soñando, pidiéndole a Dios el momento de que le cambiara su vida. Sss. Mire la bendición que andaba buscando Jacob, yo espero que una bendición existe buscando usted, hermano. Amén, amén. Que no venga, porque Dios le habla. Si sí, Dios nos habla a todos, hermano. Que no venga por sentir la presencia de Dios. Todos sentimos la presencia de Dios. Que no venga porque porque tuvo un sueño. Todos soñamos hermano ¿Comprende? Que no venga para decirle Dios Estoy agradecido contigo Porque me has dado casas Me has dado, me has prosperado Si a Dios está todo Nos ha prosperado hermano No, que usted venga Para decirle Dios Vengo buscando la oportunidad De pelear por una bendición Y un día de estos me vas a poner enfrente yo lo sé, yo lo sé y ese día voy a aprovechar para pelear hasta arrancar la bendición que quiero ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios pues a Jacob una noche se le presentó la oportunidad y cuando Jacob vio a ese hombre que estaba ahí dijo no este, este hombre no es normal este viene de acon con Dios dijo Hoy me aprovecho, hoy es mi día, hoy es mi oportunidad Para alcanzar la bendición que quiero Dice, dice Génesis 32, 24 que una noche se quedó solo Y dice el, el verso número, número 25 32, 25 que cuando vio que no había prevalecido contra Porque empezó a pelear por su bendición hermano y cuando vio que, que no había prevalecido contra Jacob el hombre el varón este le tocó la coyuntura aquí la cadera mire del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él y entonces el hombre dijo suéltame porque raya el alba pero Jacob le respondió no te soltaré si no me bendices María Dios, María Dios. mire usted cree que alguien que ha estado buscando algo, o alguien que, que, que no está buscando nada, de repente va a decir eso. No, hermano, es que Jacob lo tenía ya todo pensado. Jacob decía, el único que puede cambiar mi vida es Dios. El único que puede cambiar mi vida es Dios. El único que puede cambiar mi vida es Dios. Él es el único. Mire, si, si en su casa le decían a Jacob todo, sí, ya sabemos que estás yendo a la iglesia, pero si te conocemos a poco de vez en cuando no Y usted decía sí, hombre de repente, de repente pego un jalón por ahí pues pero porque me lo meten a la boca y todos decían no si te conocemos si sabemos tal vez estés allá dentro de la iglesia queriendo mostrarte el muy libre, pero sabemos que dentro del corazón todavía... Tóquele aquí la bolsa del pecho a ver que tiene la cajetilla de cigarros ahí. La verdad, la verdad de todo es que Las cosas del mundo nos llaman la atención ¿Sí o no? ¿Sí? Nos llaman la atención Y usted viene a la iglesia hermano Pensando algún día de estos Ya no voy a volver a la iglesia Voy a agarrar un six pack de cerveza Y me voy a ir a la frontera Donde nadie me conoce Y Dios lo está mirando hermano. Y Dios dice. este, Si sigue siendo el mismo tramposo. Lo que pasa es que el impacto de aceptar a Cristo como salvador. Nos trae a la iglesia hermano. Pero cuando empiezan a pasar unos años. Como, como que comenzamos otra vez a retroceder. Ya no venimos a la iglesia. De vez en cuando venimos. Ah es que. Es que seguimos siendo los mismos tramposos, hermano. Ya ve cómo se dio. Dice un dicho que el león juzga por su condición. ¿Es verdad? ¿Es verdad? O sea, todo nos pasa. De repente, como que nos damos cuenta que ahí está el viejo hombre todavía adentro, que anhela y desea el mundo pero es que hermano si no le pedimos a dios que cambie nuestra vida vamos a ir a parar al mundo otra vez si no le rogamos a dios y le decimos señor está bueno gracias por todas las bendiciones que me has dado yo te agradezco señor no las merezco pero soy tu hijo y tú me las das gloria a dios aleluya amén. pero no voy a quedarme tranquilo hasta que alcance una bendición que de veras quiero el cambio total de mi vida Gloria a Dios, el cambio radical de mi vida. Por eso es que a veces la familia nos dice: no, pero es que tú no cambias. Es cierto, hermano, ¿y, ¿y qué puede hacer uno? ¿Acaso yo mismo puedo decir voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar? De repente los ancestros lo alcanzan a uno y uno se da cuenta que así como fue el papá de uno, así es uno. Y uno dice, Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Quién me va a cambiar esta naturaleza? ¿Solo tú? Y entonces uno le empieza a decir, Dios, pero un día te voy a encontrar. Un día te voy a encontrar. Y cuando te mire cara a cara, te voy a agarrar y no te voy a soltar. No te voy a soltar hasta que me cambies, hasta que me cambies. Por eso le, le digo al Señor, Señor, algún día me, me gustaría verte, porque tengo mil preguntas que hacerte. Y yo digo, Señor, que se si me hace que por eso tú no dejas que yo te mire, ¿verdad? Porque sabes que te voy a preguntar hasta, hasta tu modo de caminar. le digo, algún día te voy a ver, Señor, algún día te voy a ver. Y te voy a preguntar. No voy a hacer como muchos dicen que cuando están delante del Señor ya no preguntan nada, hermano. Dice que les entra una paz, que y se convencen. No, no, no. Yo le digo no, señor. Yo no. Ya sé eso. Ya me lo sé de memoria. El día que yo te mire, no te voy a soltar hasta que se sentarme contigo a platicar letra por letra, palabra por palabra. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! mire Jacob, Jacob vivía pensando no, es que alguien me tiene que cambiar solo Dios me puede cambiar a mí. solo Dios me puede cambiar decía yo sé señor que me has bendecido yo sé que me has dado familia mire tenía dos mujeres, tenía once hijos hermano Jacob decía alguien dice por ahí que yo soy estéril once hijos bueno no dos mujeres cuatro mujeres tenía estaba bendecido, tenía ganado, tenía todo, decía, Señor, alguien con todo esto que yo he alcanzado diría, bueno, ya hice mi vida, ya estoy contento, vida, nada te debo. Pero Jacob, no hermano, Jacob decía, no, yo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar, no estoy conforme con mi forma de vivir, no estoy conforme, mi mujer me lo dice, mis hijos me lo dicen. Mis parientes me lo dicen Me dicen Jacob, Jacob Tramposo, tramposo, tramposo Y tienen razón Tengo que cambiar A ver diga yo tengo, yo tengo que cambiar Mejor dígalo hermano Porque si usted no lo dice Nunca va a alcanzar esta bendición A ver diga yo tengo que cambiar, tengo que cambiar. A ver diga pastor, pastor Un día de estos de Ya no voy a ser la oveja malandrina que usted conoce A ver díganlo Pastor Un día de estos Ya no voy a hacer La oveja malandrina Que usted conoce A ver diga un día de estos Pastor Voy a hacer una oveja lanuda mire Jacob, Jacob, vivía diciendo no, es que yo tengo que cambiar, no es posible, no es posible que yo siga con este estigma, no es posible y entonces dice Génesis 32, 25 que se dio cuenta que aquel varón, oiga aquel varón tenía una bendición para él hermano se dio cuenta dice el verso, el verso 25 que cuando vio que no había prevalecido entonces el varón le tocó el muslo y Jacob le dijo: No te soltaré si no me bendices. Y dice el verso 27 que el varón le dijo: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y dijo: Qué nombre tan feo. ¿Quién te puso así? Mi papá. Ay, dijo: Qué nombre tan feo te pusieron, muchacho. Entonces el hombre le dijo. Ya no será tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios Y con los hombres Y has prevalecido Ah hermano, gloria a Dios Mire, mire Esa bendición que Jacob andaba buscando Es que no era nada fácil lo que andaba buscando Por eso, si usted anda buscando Ser bendecido por Dios ¿Usted anda buscando ser bendecido por Dios? Bueno, entonces busque lo difícil, hermano. No busque lo fácil, porque ya le dije que lo fácil todo lo tenemos. Aunque usted no venga a la iglesia, lo tiene. Mire, los que no vinieron hoy, mire, los que no vinieron hoy, no los puede ver, ¿verdad? yo tampoco. Tal vez ahorita están en el parque con una carne asada porque les fue bien durante la semana. Ganaron 3 mil dólares y ahí están. No se acuerdan ni de Díaz Mar, hermano. Ahí están doblando el New York Steak. Hasta con una cerveza, están ahí pensando, pobre pastor, ay, te está sudando. Y yo aquí. Porque esa es una bendición que todos tenemos, hermano. No, si usted viene a la iglesia, usted dígale, Dios, tú sabes por qué vengo. Piensa en algo difícil que usted necesita, hermano como el cambio radical de su vida. Eso nadie lo puede hacer. Nadie, nadie. Tal vez las emociones un rato nos cambian, hermano, y nos ponemos contentos y somos buena gente con todos, pero al rato ya está otra vez arr, buscando a los que les dio para irselos a quitar. Diciendo, ¿para qué di esto? ¡Qué tonto! Es que lo agarran a uno de buenas Mire Jacob Ya ve lo que Jacob andaba buscando No era sencillo hermano Andaba buscando un cambio radical De su vida Andaba buscando un cambio de raíz Lo que, lo que Jacob andaba Andaba buscando hermano Era un cambio de temperamento Y de carácter porque tenía un carácter como el suyo. A ver, dale que tiene un lado como el suyo, hermano. Que yo lo conozco. A ver, ¿a quién tiene ella? ¿Su esposa? Dígale, yo te conozco. Tiene a su esposa hoy, dígale, yo te conozco. Ja, ja. Dígale a su esposo, yo sé que cuando vas a dormir y no te doy comida ¡ja! Me pateas de noche Te haces el dormido y me pateas A ver, dígale al esposo, dígale al esposo Yo sé que cuando no te doy lo de la semana ¡ja! Voy a dormir con el perro todo el fin de semana Te conozco ¡Ja! Sé que tenés un carácter Solo porque eres hijo de Dios no te digo que tenés un carácter endiablado. Porque sería ofender al Espíritu Santo. Pero tenés un carácter... Shh. Jacob tenía un carácter horrible, hermano. ¿Sabe usted que el temperamento es la forma de ser de la persona? Jacob tenía un temperamento feo. Y el carácter es la forma de reaccionar de la persona Por eso cuando, cuando, cuando a usted le hablan y usted responde ¡Ah! Dicen ¡Uy! ¡Qué carácter Padre del Santo! Mejor ni le hablo ahorita Entonces el carácter es la forma de responder Y el temperamento es la forma de ser Jacob tenía un carácter y un temperamento horribles, Ni él se aguantaba hermano ¿Sabe por qué le digo eso? Porque eso fue lo que pidió ahí si Jacob no hubiera pedido eso, yo no tendría por qué hablarle de eso. Pero Jacob estaba pidiendo un cambio radical de su forma de ser y de, y de su forma de reaccionar. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Y yo creo que eso es lo que todos tenemos que, por esa bendición, tenemos que venir a la iglesia a pelear, hermano no venga a decirle Dios quiero un buen trabajo, Dios si eso ya lo tenés, Dios quiero una buena familia, si eso ya, ya está ahí, Dios quiero, no dígale Dios cámbiame a mí, yo soy el problema número uno, el problema de este país no es el presidente George Bush señor, no es el presidente Clinton, no es ni Irak ni Irán. El problema soy yo. Yo soy el guerrillero. Yo soy el subversivo. Yo soy el terrorista. ¿Acaso no a veces hace, hace temblar usted su casa? ¡Ja, hermano. ¡Ja! Pero cuando le dice a su mujer, me voy a llevar todas las cosas, la mujer empieza a temblar. Terrorista. <risa> Hace temblar, mete terror en todos lados, hermano. Hasta el perro se encoge así. Le tiemblan las patas al perro y dice ya me va a pegar a mí ya me va a pegar. El problema, el problema no son ni los musulmanes ni los talibanes. ¿Sabe quién es el problema? Solo lo miro, pero no digo su nombre A ver, diga, Señor, el problema soy yo A ver, diga, Señor El problema en mi casa No es ni mi esposa, ni mis hijos A ver, los hijos, los hijos digan El problema en mi casa, Señor No es ni mi papá, ni mi mamá A ver, los hijos digan El problema en mi casa No es ni mi papá, ni mi mamá A ver, diga, el problema soy yo qué va a hacer usted hermano qué voy a hacer yo qué vamos a hacer el problema en la iglesia no es el pastor si el pastor tan buena gente qué es <risa> el problema son las ovejas hermano el problema en estos ministerios no es el apóstol ni el problema es este pastor yo ¿Quién nos va a cambiar, hermano? ¿Qué vamos a hacer? No podemos ir con el psicólogo, porque el psicólogo le va a decir: Bueno, ¿usted qué religión tiene? Soy evangélico. Va a decir: ¡Wow! Y ahí no lo pudieron cambiar. Shh, ¡Qué vergüenza, hermano! No podemos ir con el juez, porque el juez le va a decir: Bueno, ¿usted qué? ¿A qué iglesia va? Hermano, qué vergüenza. Ese día diga mejor: Soy ateo, señor juez, soy ateo. Ni diga que tiene pastor Qué vergüenza hermano ¿Quién nos va a cambiar? Tenemos que venir a la iglesia ¿Sabe? A esperar la oportunidad A esperar la oportunidad A esperar la oportunidad A esperar la oportunidad Y Dios va, nos va a dar esa oportunidad ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Por eso, mire, Si usted anda tras una gran bendición de Dios Espere su oportunidad hermano sea cual sea la bendición de trabajo, de lo que sea, le va a llegar y cuando le llegue, solo visualice quién la tiene y agárrelo y no lo suelte, no lo suelte, no lo suelte. Y dígale, "No te voy a soltar hasta que me bendigas, no te voy a soltar hasta que me bendigas." mire si usted cree, si usted cree que su jefe de trabajo tiene su bendición, agárrelo, hermano, entréle una entrada un día de estos. Pégale una revolca y agárrelo y dígale No te voy a soltar hasta que me bendigas Porque tú tienes mi bendición Quien tenga su bendición Agárrelo, agárrelo, agárrelo Y dígale no te voy a soltar hasta que me bendigas Porque tú tienes mi bendición Tú tienes, mire dice Toda la noche pasó peleando Jacob Y cuando este hombre Vio que iba a amanecer Solo le tocó así, mire Y le dislocó la cadera Y entonces le dijo, ¿cuál es tu nombre Jacob? Oh, le dijo, tenés razón de andar buscando un cambio, Qué horrible. Ya no te vas a llamar Jacob, le dijo, ahora te vas a llamar Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Mire, para no hacerle más largo el asunto hermano, Jacob terminó con un nombre cambiado. Mire, literalmente cambió su forma de ser, por eso le tuvieron que dislocar la cadera. Para que ya no caminara como caminaba antes Mire ahorita aparentemente caminaba chueco Pero más chueco caminaba antes ¿Ya se dio cuenta? A la vista de los hombres Jacob caminaba así mire Pero para Dios Jacob caminaba recto Ya ve que Dios no mira como miramos nosotros Es que fue un cambio de vida radical Dios le dijo sabes cuál es tu problema Jacob Sabes por qué tienes ese carácter endiablado Sabes por qué tienes ese temperamento horrible? Porque tu canía derecha tira para el otro lado. Tu pierna derecha, pues, ¿sabes lo que es canía? Y entonces le digo, te la voy a interesar. Plum, le dio un golpe. Dijo, si hubiera sabido que eso era tu bendición, ni la busco. Pero a partir de ahí, Jacob empezó a caminar de derecho, hermano. Adiós. Mire qué bendición. Por eso quiero concluir diciéndole que Dios tiene una gran bendición para usted. Pero tiene que pelearle, hermano. No espere que le vaya a venir como las otras bendiciones que le vinieron, que usted ni cuenta se dio. Como cuando uno se hace papá. Cuando uno mira al bebé, ay Dios, yo, ¿y a qué hora salió este? ni siente uno hermano verdad las mamás tal vez sienten más pero uno, es uno. ya está el bebé ahí y hay que empezarle a dar leche empezarlo a cuidar así son las bendiciones de Dios nos vienen y usted dice oh señor gracias padre soy indigno pero si tú me lo estás dando Pero hay otra bendición que Dios tiene para usted que usted tiene que pelearla, hermano. Y esto es lo que quiero yo decirle hoy. Pelela, pelela. Cuando llegue la oportunidad, visualícela y agárrela y no la suelte. Pelela, pelela. Porque esa bendición es para usted. Esa bendición es para usted. No descanse hasta alcanzarla. Esa, esa gran bendición puede ser Su sanidad, su prosperidad, su libertad O un cambio total de vida Pero tiene que Pelearla hermano Amén Reconoce usted que Dios tiene una gran bendición Para usted Pero hay que pelearla Amén, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Por favor cierre sus ojos Oh bendito sea Dios porque dejó para nosotros Muchas bendiciones hermano Pero también hay una gran bendición Que tenemos que alcanzar Si usted se desarrolla como hijo de Dios Usted la va a alcanzar Y merecida la va a tener Pero hay que pelearla hermano Jacob la peleó a tal grado Que le costó su cadera Yo no sé qué precio va a tener que pagar usted pero si usted quiere esa bendición La va a alcanzar La va a alcanzar Solo espere la oportunidad Va a llegar la oportunidad No ande peleando nada más con cualquiera No, espérese Espérese Solo dígale Dios yo, Tú eres mi esperanza En ti está puesta mi esperanza Y yo sé que un día de estos Me vas a dar la oportunidad Yo lo sé, yo lo sé Y cuando llegue la oportunidad Voy a estar preparado para pelear hasta alcanzar esa bendición tal vez puede ser el cambio de su vida hermano todos necesitamos que Dios nos cambie yo creo que tal vez es la bendición más grande que podríamos alcanzar más que cualquier cosa material el cambio de nuestra vida hermano eso, eso es lo que necesitamos así como Jacob pero espérese, le va a llegar la oportunidad y cuando llegue la oportunidad Entonces Agárrese de Dios duro Y dígale Señor no te suelto hasta que me cambies De raíz Esa es la gran bendición que Dios tiene para usted Ah es la gran bendición Que le está esperando hermano Pero hay que pelearla Hay que pagar un precio por ella Quiere ponerse de pie juntamente conmigo y levantar su mano y decirle gracias Señor Gracias porque tú tienes más para mí A ver dígale gracias Señor porque tú tienes más para mí Levante su mano y dígale Señor voy a esperar la oportunidad nada más Voy a esperar la oportunidad Padre Aquí estamos todos reunidos delante de tu presencia Para agradecerte porque tienes más para nosotros Gracias porque este asunto no se ha acabado Señor Gracias por lo que hemos recibido de ti. Gracias porque estamos prosperados, bendecidos y abundados en todo. Nada nos falta. Pero sabemos que tú tienes más para nosotros, Señor. Hay muchas cosas más que cambiar de mi vida. A ver, ¿quiere decirle, Señor, hay muchas cosas más que cambiar de mi vida? A ver, dígale, abra sus labios y dígale, hay muchas cosas más que cambiar de mi vida. Hay muchas cosas más que cambiar de mi corazón, Señor.